0: Un cuento de María Elena Walsh, leído por Fer Egi. Capítulo 24. El señorcito Caroso Minujín me llevó de la mano hasta su carroza. Yo iba a subir cuando oí un gran escándalo a mis espaldas. ¡Zápate! Dije, otro lío más. El segundo secretario del sindicato de remontadores de barrilete chillaba como un demonio.
1: —¡Nos deben muchas horas de trabajo! —protestó. —Hace tres días que estamos remontando barriletes para pescar ese mamarracho de elefante. Y ahora resulta que se van todos sin pagarnos. —Tiene razón —le contesté. —Lo que sucede es que todos supusimos
0: que ustedes pescaban elefantes gratis. —¡De ninguna manera! —me contestó, extendiéndome un sucio papelito lleno de números. Era la cuenta. 65 pesos con 20 centavos. —¿O nos pagan?
1: o remontamos el elefante otra vez al cielo, rezongó. Todo el mundo empezó a
0: revisar sus bolsillos, pero el señor enanito nos ganó de mano y extrajo de una bolsita hecha con una casa de bicho canasto dos monedas de oro cuadradas. De paso, extrajo también un pañuelo redondo para sonarse la nariz. El segundo secretario se quedó muy contento con las monedas y no molestó más. Yo subí por fin a la carroza, y ahí sí que me llevé una buena sorpresa porque la carroza era muy grande por fuera, pero muy chiquitita por dentro, como que estaba hecha a medida de su dueño. Por dentro era muy lujosa, toda forrada con papel plateado y con algunas fotografías de Carlitos Chaplin y Carlitos Gardel, todas pegadas en el techo, pero que me, me quedaba chiquititísima. Tuve que ir toda arrugada y encogida como una nuez con el sombrero aplastado contra el techo y sin tener lugar ni para sonreír porque se me escapaba un pedazo de la boca por la ventanilla. Tuve que ponerme un pie arriba del otro y una mano arriba de la otra y las dos arriba de la cabeza porque no tenía lugar para ponerlas. El señor Caroso se sentó a mirado preguntándome atentamente.
1: ¡Va cómoda!
0: Yo le contesté sonriendo que sí, para no ofenderlo, pero en el fondo del alma deseaba que el viaje fuera corto. La gente no seguía a pie o montado sobre Dailankivki. Debo decir que sobre la cabeza y el lomo del pobrecito iban como 1780 y muchas personas. De vez en cuando el señor enanito me invitaba a que contemplara el paisaje, pero les debo confesar que no lo vi, porque las ventanillas de la carroza eran por dentro tan pero tan chiquititas que me resultaba lo mismo que espiar por el agujero de una cerradura. Por eso, suspiré aliviada cuando los caballos se detuvieron relinchando y el señor enanito dijo satisfecho, ¡Aquí estamos en mi bosque de gulubú! Dylan Kifky. un cuento de María Elena Walsh, contado por Fed Iñarreira Egi. Capítulo 25 El señor enanito Caroso minujín saltó de la carroza y me ofreció gentilmente su mano para ayudarme a bajar. Yo me desenrollé como pude y salté a tierra. Miré bien, bien a mi alrededor y pregunté desilusionada. ¿Esto es el famoso bosque de Gulubú? ¡Este mismo! contestó muy orondo. Pero yo no veo ningún bosque, dije. Y todos mis compañeros y mi familia y los curiosos me hicieron coro. Nosotros no vemos ningún bosque. ¿Por qué nos han hecho venir hasta acá? preguntaron en coro.
1: ¡Suspicice!
0: respondió el enanito cosa que nos tranquilizó bastante. Cuando todos estaban a punto de hacer pucheros, el enanito dio unos saltos y dijo varias palabras mágicas que creo que eran más o menos así. Chipiti, chápale, bambili, búmbele. Y se fue a tironear de unos alambres. Nosotros creíamos que estaba loco al verlo prendido a esos simples alambres y tiraba y tiraba y tiraba. Y era alambre común y silvestre, pero no. No solo no estaba loco, sino que los alambres eran mágicos. Y en cuanto los tiró, ¡zápate! ¿Ustedes vieron esos libros sorpresa que cuando uno los abre aparecen las figuritas de pie? Bueno, igualito es el bosque de Gulubú. Como las marionetas dormidas, uno tira de los hilos y ellas se ponen de pie y bailan y se mueven. El bosque de Gulubú está planchado en el suelo y cuando su dueño tira de los alambres los árboles los yuyos las casitas y los bichos aparecen todos como diciendo aquí estamos estábamos jugando a las escondidas se imaginan la sorpresa que nos llevamos todos mi tía Clodomira, mira se desmayó esta vez con buena puntería porque fue a caer en los brazos del comisario no todos los días uno ve levantarse un bosque así de golpe y porrazo en un lugar que no era más que un potrero un minuto antes y que, al parecer, no queda demasiado lejos de Ituzaingó. Nadie lo podía creer. Se restregaban los ojos y no podían cerrar la boca. Paylan Kifki se puso loco de contento. Se arrodilló para que la gente bajara de su cabeza y de su lomo utilizando la trompa de tobogán. Y en cuanto se sintió libre de ese enorme peso, se internó al trotecito por el bosque de Gulubú, sin duda con la esperanza de encontrar un bananero o un peral o un árbol de sopita de avena. Entramos en el bosque con el señor enanito que no me soltaba la mano. Me explicó que cuando salía de paseo planchaba el bosque y lo dejaba acostado e invisible para que no se lo robaran ni se lo estropearan. Se lo comenté y me pareció que tenía mucha razón que valía la pena cuidar bien un bosque tan hermoso. Porque debo decirles que el bosque de Gurubú no es un bosquecito cualquiera. No es un bosquecito de morondanga, como dijo el abuelo, no... Es bien grande y bien de veras, como esos bosques que solo existen en los cuentos, con árboles llenos de sabios pajaritos que no están pintados, sino vivos, con un gracioso arroyo donde las ranas aprenden a nadar con trajes de baño a lunares y donde Dailan Kifki fue muy apurado a refrescar su trompa hasta que el señor Caroso lo ahuyentó porque bebía tanto que se lo iba a secar. En el bosque había sapos fumando pipa y grandes hongos con heladera y televisor. Pasaban conejos en bicicleta y lo que más me llamó la atención, canarios con jaula. Pero no estaban adentro de la jaula, sino que la llevaban como una valijita llena de pequeños útiles de colegio. Estábamos todos muy felices, paseando por el bosque de Gulubú, respirando cuidadosamente un delicioso olor a pastilla de menta, descansando por fin de tanto trajín y tanto patatús, cuando el abuelo, como siempre, se le ocurrió agarrarnos y aguarnos la fiesta. Se puso de pie sobre un tronquito y gritó, ¡Silencio, alumnos! Todos nos quedamos callados. Cuando el abuelo comprobó que reinaba un silencio tan absoluto que hasta los pajaritos estaban mudos y los canarios se habían detenido en una esquina del aire para escucharlo, dijo solemnemente, «Ya que hemos llegado a este bosque luego de un largo y penoso viaje por peligrosas y desconocidas comarcas, inmediatamente voy a darles a todos una clase ilustrada de zoología y botánica». Se imaginan las ganas que teníamos de dar clase, ¿no? Mi hermano Roberto dijo, estamos fritos. Una vez más, tuve que darle la razón. Dylan Kifky, un cuento de María Elena Walsh, contado por Fer Iñarra Capítulo 26 Estábamos todos aburridísimos, oyendo la clase y esperando pacientemente que el abuelo acabara de recitar nombres rarísimos de plantas y de bichos, cuando de pronto yo miré para todos lados preguntándome a la armada, ¿dónde está Dylan Kivki? No lo veía por ningún lado, y eso que es bastante grandote para pasar inadvertido o esconderse debajo de una lechuga. Yo estaba sentada en el pasto, como todo el mundo, bostezando con la boca abierta, así de grande, por la clase del abuelo y empecé a correrme despacito, despacito para poder escapar en busca de Dylan Kifki antes de que le ocurriera algo grave. Por suerte el abuelo estaba tan entretenido y ocupado en explicar una flor de sapo que no se dio cuenta de que yo me estaba escapando de la clase. Me arrastré gateando y fui a buscar al bombero que inmediatamente se puso a mis órdenes sin preguntar de qué se trataba. Lo llevé aparte y hasta quedar fuera del alcance de la vista del abuelo. Nos escondimos detrás de un repollo, y le pregunté en secreto, ¿Dónde está Dailan Kivki? No posepe, me contestó el bombero en un susurro. Seguro que el muy sinvergüenza se ha vuelto a escapar, tenemos que encontrarlo. Y entonces el bombero me explicó muy seriamente, para encontrar un elefante que por el bosque se ha perdido, hay que tener mucha paciencia, muy buen olfato y buen oído. «Sí, eso es cierto», le dije, «pero además hay que conocer muy bien el terreno y nosotros nos vamos a perder en este dichoso bosque de Gulubú. Así que es mejor que busquemos al señor enanito Caroso para que nos guíe en la expedición». Pero lo grave del asunto era que el señor Caroso estaba sentado en primera fila en la clase del abuelo y para llegar hasta él había que atravesar una multitud de gente que estaba calladita y seria como en la escuela». —¿Qué hacemos? —le pregunté al bombero. Y el bombero, luego de pensar un buen rato con el dedo en la frente y las cejas arrugadas, me contestó. —Para sacar al enanito de la clase del abuelo necesitamos una caña con un hilo y un anzuelo. A mí me pareció muy buena idea pescar al señor Caroso sin que el abuelo se diera cuenta, porque si esperábamos a que sonara la campana marcando el fin de la clase, estábamos fritos. Las clases del abuelo jamás duran menos de cinco horas. Como por ahí no había cañas, el bombero, con su hacha plateada como la luna, cortó una rama flexible y fuerte. Como no teníamos hilo de pescar, usamos los cordones de sus botas. Y como no teníamos anzuelo, usamos un alfiler de gancho que yo tenía prendido en el delantal. En los bosques es cuestión de darse maña, ¿verdad? entre los dos sujetamos bien la rama apuntamos con mucho cuidado y muy buen pulso para pescar justo justo al enanito y no a otra persona mire si llegábamos a pescar a la tía Clodomira bueno y ¡rum! sin que nadie se diera cuenta el señor enanito caroso vino por el aire enganchado en el alfiler que estaba atado a los cordones que estaban atados a la rama y aterrizó sanito y salvo junto a nosotros y allí armó un griterío espantoso detrás del repollo. Estaba muerto de furia y decía palabras tremendas como «Zampiolín, patatín, tambapatán». El bombero lo amordazó con su pañuelo para que el abuelo no se diera cuenta de que le habíamos pescado un alumno sin permiso. Y así, amordazado, lo hizo Upa y entre los dos lo llevamos a un lugar más apartado, esta vez detrás de un zapallo. El señor Caroso seguía protestando, pataleando y manoteando. Disculpe, señor enanito, le dije. Perdone que lo hayamos sacado de la clase donde usted estaba tan entretenido.
1: ¿Qué entretenido ni en ocho cuartos! Dijo el enanito. Estaba más aburrido que una mosca. ¿Y entonces por qué rezonga tanto? Le pregunté. No rezongo porque me pescaron, explicó. Rezongo porque era lindo el paseo por el aire en la caña de pescar y me bajaron enseguidita. «Ah,
0: si es por eso», le dije amablemente, «lo pescamos otra vez para que se divierta». Y dicho y hecho, lo enganchamos en la camiseta con el alfiler de gancho que estaba atado al cordón que estaba atado a la rama y lo revoleamos por el aire de aquí para allá y de aquí para allá durante un buen rato. Y el señor Minujín se amacaba contentísimo, muerto de risa y de felicidad, porque el airecito le hacía cosquillas. Hasta que al bombero se le cansaron los brazos y volvió a depositarlo en el zapallo. —¡Más, más! —chillaba el señor Caroso. Pero yo me arrodillé junto a él y le dije muy seriamente. —No, señor. Más tarde lo amacamos todo lo que usted quiera, pero ahora sepa que lo hemos pescado y traído hasta aquí para que nos ayude en una seria y peligrosa expedición y no para estar de jarana.
1: —¿Qué sucede?
0: —preguntó muy alarmado. —Sucede que se nos ha perdido Gailan Kivki y como usted... Y nadie más que usted conoce todos los recovecos de este bosque tiene que guiarnos para encontrarlo. ¿Y para qué lo quieren? preguntó, peinándose la barba
1: con el meñique. ¿Puede quedarse a vivir acá en el bosque?
0: No, señor, le dije enérgicamente. Dylan Kifki es mío y tengo que llevarlo de vuelta a mi casa. Por otra parte, si se queda aquí, cualquier día que usted se le ocurra planchar el bosque, seguro que Dylan Kifki muere aplastado por un árbol. ¿Y saben qué me respondió
1: el enanito? Cuando termine la clase del abuelo, nos iremos todos a mi casa a tomar chocolate en tacitas de porcelana. Y después se verá. Pero es tarde, insistía haciendo pucheros. Y a Dylan Kifki puede ocurrirle alguna desgracia. ¡Supsiche!
0: dijo al fin. Y nos internamos por el bosque los tres de la manito. El bombero, el señor Caroso y yo. Dylan Kifki. Un cuento de María Elena Walsh, leído por Fer Iñarrera Egi. Capítulo 27. Caminábamos en silencio cuando de pronto el señor enanito se detuvo en seco y golpeó el suelo con su taco. «¿Qué hará?», pensé yo. Y al rato se oyó desde el suelo una voz suave que decía «Buenas tardes, señor enanito carozo de mi corazón». Yo no podía distinguir de dónde venía la voz, aunque me parecía que andaba cerca de mi zapatilla, pero como ya estaba oscureciendo, no distinguía bien lo que pasaba en el suelo.
1: —¡Buenas tardes, señora Titina!
0: —contestó el enanito. Y entonces, agachándome mucho, vi que la que hablaba era una hormiga que estaba asomada a la puerta de un hormiguero, a punto de barrer el umbral, con una escoba muy, muy chiquitita. Una hormiga titina muy seria y bien vestida, con anteojos y delantal. ¿Qué se le ofrece? Me preguntó la hormiga. Sopisiche, le explicó el señor Caroso. Hippi, contestó Titina. Dígame, señor hormiga, por casualidad no ha visto pasar por aquí un elefante? Pregunté. Un ele qué? Preguntó Titina. Un elefante, aclaré yo impaciente. ¿Y eso qué es? Preguntó la hormiga muy curiosa. Y entonces traté de explicarle. Un elefante es un animalote enorme, con cuatro patotas, una trompa, dos colmillos, una colita. ¿Usa sombrero? me preguntó Titina. No, usa dos orejotas nada más, le expliqué. Entonces no lo vi, me contestó Titina secamente.
1: Bueno, perdone la molestia y gracias igual, le dijo el
0: señor Caroso. Y después de hacerle una gran reverencia, volvió a ponerse en marcha. Y nosotros lo seguimos, siempre de la manito, sintiendo clavada en nuestros talones la mirada curiosa de Titina. Ya era casi de noche y teníamos un poco de miedo. Seguimos andando un buen rato, cuando de pronto, ¡Zápate! El señor Caroso se detuvo bruscamente. Y por suerte el bombero y yo conseguimos mantener el equilibrio, porque si no, nos caíamos de cabeza en un charco. El señor enanito llamó chapaleando en el agua con la punta del zapato. Plaf, 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 plis, plis. Y al rato oímos una voz que contestaba. Jaja. Ja!
1: Buenas tardes, señora rana, dijo el señorcito. Y la rana contestó. Jaja. Ja! La molestamos para preguntarle si por casualidad no ha visto pasar por aquí un elefante.
0: Y la rana le contestó. Jaja. Ja! Convencidos de que la pobre rana se había vuelto loca de tanto chapatear en el charco, no le preguntamos más y luego de saludarla con el zapato, seguimos viaje.
1: —¡Queda otra persona
0: que nos puede informar! —dijo el señor Caroso. —Pero a esta hora, a esta hora todo el mundo debe estar durmiendo, o casi —le contesté.
1: —¡No, señor! —me contestó. —Si hay alguien que está despierto, toda la noche es él canta que te canta y a ese alguien le vamos a preguntar por si che! añadió cosa que me
0: tranquilizó mucho llegamos por fin a la casa de este personaje que era el famoso grillo canuto estaba cantando una samba que acababa de componer y que tenía por título cri cri criquiti cri 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 criquiti cri cri cri, cri. No podíamos interrumpirlo en lo mejor del concierto, de modo que tuvimos que esperar un buen rato, porque la zambra muy larga. Cuando terminó, saludó y los tres aplaudimos muy fuerte, cosa que al grillo le encantó, como se podrán imaginar, porque no sé por qué será, nadie aplaude a los grillos cuando terminan de cantar, o será porque nunca terminan. Bueno, resulta que cuando el señor iranito abrió la boca para preguntarle por Dailan Kifki, ahí nomás el grillo se puso a cantar de nuevo. Esta vez hubo una chacarera que acababa de componer y que tenía también por título Cri, criquiti cri, -tiqui -tiqui, cri cri, requete cri cri, cri, que quería hacernos oír para ver si nos gustaba. Tuvimos que escucharle atentamente la chacarera que duraba como una hora y media. Varias veces tuve que despertar al bombero de un codazo porque se quedaba dormido sobre mi hombro y sus ronquidos tapaban la voz del grillo canuto. Yo no me dormí, a pesar de que el canto me daba bastante sueñito. No me dormí, preocupada por Kifki, porque el tiempo que pasaba seguíamos buscándolo y seguíamos sin encontrarlo. Por fin el grillo terminó sus chacareras, saludó y entonces sin perder el tiempo el señor Caroso le preguntó si no había visto un... pasar un elefante. Sí, claro que lo vi, contestó el señor Canuto. Y además me peleé con él. Le di tantas trompadas que, bueno, bueno. Cosa que me hizo pensar que el grillo era bastante mentiroso. ¿Por qué se peleó? le pregunté muerta de curiosidad. Porque casi me pisa, contestó Canuto. Pero yo le di como mil trompadas. ¿Y quién ganó? le pregunté, nada más que para ver hasta dónde seguía mintiendo. Yo, por supuesto, me contestó el grillo. Lo felicito, le dije, por no llevarle la contra. ¿Y ahora no sabe dónde estará ese elefante? Debe estar en el hospital, me contestó el mentiroso. En todo caso, pregúntele a la mariposa Lolita, porque se fue con ella. Bueno, bueno, muchas gracias, señor Canuto, gracias por el concierto, le dijimos y nos pusimos en marcha otra vez en busca de la mariposa Lolita, que, por lo visto, se había hecho amiga de Dylan Kifki. Anduvimos a los tropezones, muertos de sueño, hasta llegar a un lugar que, según el señor Caroso, era la casa de las mariposas. Nosotros no veíamos nada más que un poco de aire azul entre los árboles, pero él sostenía que era la casa de las mariposas. El señor Caroso se puso a chasquear los dedos y a llamarlas a una por una por su nombre, pero las mariposas no aparecieron.
1: ¿Dónde se habrán metido?
0: preguntaba el señor Caroso.
1: Hay como 3.453 y y no ha quedado ni una sola para cuidar la casa.
0: De pronto escuchamos un poquito más lejos un murmullo que parecía el viento cuando se pone a afinar entre las hojas. Pero escuchando con más atención distinguimos claramente que eran risitas, carcajaditas y son risitas de mariposa. Sí, de mariposa y de nadie más, porque ni los gatos, ni las jirafas, ni las chicharras se ríen así. Corrimos los tres de la mano hacia el lugar de donde venían las voces y allí, en una esquina del bosque de Gulubú, iluminada especialmente por una estrella que se había descolgado del cielo, ¿qué creen que vimos? ¡Imagínense!